0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que vamos a hablar analizando sus primeros episodios y siempre, siempre, siempre sin spoilers. Hoy con la colaboración de scifi y el canal de la ciencia ficción vamos a hablar de Vagrant Queen, una space opera basada en un cómic que promete grandes dosis de acción y diversión. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de Vagrant Queen ...hoy me acompaña nada más y nada menos que María Santoja... ...muy buenas María, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues aquí con ganas de hablar de esta serie... ...de las que no suelo haber mucho en La Parrilla... Y que la verdad he disfrutado, hemos podido ver los dos primeros episodios Pero María, para los oyentes de Fora Series, antes de comentar eh, y, y ponernos a analizar la serie Lo que nos ha parecido eso, sus dos primeros episodios, sin spoilers Cuéntanos un poquito de, de qué va este Vagrant Queen, qué serie es
1: Bueno, como dices, es una serie de las que no tenemos demasiadas porque es una space opera que para que nos entendamos, los que no controlamos en inglés, es una serie que se ambienta en el espacio, con aventuras espaciales, y en este caso Bay nos cuenta la historia de Elida, que es una reina que tuvo que huir con su familia porque bueno, pues se instauró una república, y, y se ha pasado la vida después huyendo convertida en una lo que llaman carroñera que para que os hagáis una idea es un poco tipo Rey en Star Wars que va vendiendo piezas y, y cacharretes pues eso es más o menos lo que hace Elida hasta que bueno pues hay un, un giro inicial en el que bueno siempre están los, los de la República buscándola para acabar con su linaje y una vez más se acercan peligrosamente a ella, pero hay un cambio, un reencuentro con un antiguo amigo que, que hace que ella... Eh, ah, bueno, esto no es spoiler, si es sinopsis no es spoiler, ¿no, Francis? Yo creo que esto lo podemos contar, que le trae eh, la noticia de que su madre, que ella creía que estaba muerta porque uh -huh. en uno de estos ataques de la República ella vio que le disparaban resulta que no está muerta y a partir de ahí pues emprenderá esa búsqueda eh, teniendo que enfrentarse a todos estos enemigos. Entonces, bueno, es una premisa muy muy mesiánica uh -huh. eh, que, que sí que tiene como esos tintes de pues un poco Han Solo, un poco Rey de Star Wars, tiene esos puntos un poco clásicos que, que resultan bastante interesantes de como punto de partida.
0: Pues estamos ya muy bien introducidos en esta serie, ya conocemos qué es grand Queen, cuál es su punto de partida con esta protagonista, con Elida. La serie se estrenó ya el este pasado martes, el, el mismo martes de esta semana, 1 de septiembre, a las 10 de la noche, con doble episodio, lo hizo en Syfy, un doble episodio que ya tenéis disponible en los servicios bajo demanda de todos los operadores, así que si tenéis, bueno, cualquiera que sea que tengáis, que sepáis que ahí lo vais a poder encontrar, escribiendo, buscándolo como Vagrant Queen, que cada martes vais a tener un nuevo episodio a la misma hora, a las 10 de la noche, así que si nos estáis escuchando hoy mismo, que sale el programa viernes o durante el fin de semana, que sepáis que este, que el, que este martes, el martes de la próxima semana, habrá un nuevo episodio. María, los episodios tienen una duración alrededor de 45 minutos, 10 episodios tiene la temporada, es una temporada única, una temporada cerrada.
1: Sí, creo que el primero igual es un pelín más largo, ¿no? No sé exactamente, pero sí, más o menos es eso. Tiene como un poquito el punto de mmm, hay una trama lineal de temporada, pero también vemos en este viaje que va a hacer, pues pequeñas aventuras, ¿no? De, de recorrer estos planetas, criaturas. Todo ese punto de Space Opera lo tiene. Uh -huh. Y si serán 10 episodios. Que ya podéis ver los dos primeros, podéis poneros al día este fin de semana, y el martes que viene empezaría ya el. O sea, re regresaría con el tercer episodio.
0: Sí, delante de las cámaras tenemos a Adrian Rae, que es la protagonista, quien, quien interpreta a Elida, esa, a esa princesa. Eh, También, bueno, que la hemos podido ver por. últimamente por la serie, por ejemplo, Atlanta o, o Brock Mayer Detrás de las cámaras, como creadora, tenemos a Jean Gerrard, es una directora canadiense que se estrena con esta serie como creadora de series de ficción, además una serie muy femenina porque tanto la creadora es una mujer como su protagonista como lo, la, la mesa de guionistas y el plantel de directoras son todas mujeres dentro de la serie
1: Sí, además esto llama bastante la atención porque quizá no es un género en el que estemos tan acostumbrados a, a que haya una presencia femenina y a mí me ha gustado especialmente porque sí que ves que algunas cosas que a lo mejor eh, hubieran caído en, en clichés como por ejemplo, bueno, pues tenemos a este amigo que contaba en la presentación, a este Isaac que aparece y es el que le da la noticia a Elida de que su madre está viva y con el que, bueno pues va a ser como un poco esa historia un poco body movie, ¿no?, de, uh -huh. de compañeros vemos que desde el primer momento eh, nos descartan por completo la tensión sexual no resuelta porque eh, de hecho el personaje de Isaac nos dicen que está casado y su gran misión vital es regresar al lado de, de su mujer. Porque
0: él sí que es terrícola eh. él es
1: terrícola, el resto no son de una raza como humanoide pero sí que tienen como orejillas así un poco elfo eh, y me gusta mucho que, por ejemplo, entre ellos dos, la, la química que hay y cómo se eh, desarrolla esa relación de amigos con sus roces y demás, en las que se descarta por completo esa opción desde el principio. Y de hecho, no sé si será cosa mía, pero yo el shipeo lo veo más por otro lado con la protagonista con otra chica que hay en la historia no voy a decir más para, para, no, hacer para no hacer spoilers o no sé si el CPO solo lo veo yo porque yo eh, te lo comenté a ti cuando vimos los episodios y tú me dijiste que a ti no te había parecido bueno, en el segundo me dijiste, sí, en el segundo tiene igual, un... sí, igual sí, ¿no? sí un... pero que está muy bien que no que ti, eh, no tienes a lo mejor ese, esos puntos más, más tópicos y creo que en parte eh, es debido a, a esa presencia femenina en, detrás de las cámaras además de delante de las sí, cámaras sí,
0: sí, sí. luego bueno, todo esto este Grand Queen viene de un cómic, eh, la serie es adaptación de un cómic de World Comics, que, que de momento está inédito en España. El cómic, para que pilléis un poquito el tono de, de la serie, sepáis esto por dónde puede ir, era promocionado por la propia editorial como si Star Wars la hubieran dirigido los hermanos Coen. Y creo que es algo que cuando ves los dos primeros episodios te puedes dar eh, cuenta de por qué lo enfocaban mmm, por ahí. Y sobre todo, María... Eh, y antes de entrar en esas razones para ver *Big Queen, eh, creo que es realmente bueno, una space opera que, que sí que podemos ver, que se puede intuir ya desde su inicio, que va a estar cargada de acción, que va a estar cargada de humor que recuerda mucho por tono y por estilo a series como Firefly, a mí me ha recordado muchísimo a Firefly, que es una serie que tengo en mi corazón, que muchos seriefilos llevamos en el corazón, y que no hemos vuelto a tener una space opera en, en televisión, y con este Big Grand Queen, bueno, pues puede ocupar nuestro, un poco nuestro corazoncito, y también puede recordar mucho eso, en cuanto a tono, estilo, visual, a películas como Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, yo pensé... Yo Firefly no la he visto... Y pensé en Guardianes porque es verdad que incluso estéticamente con esos fluorescentes rosa... Eh. Woodhouse
0: Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers para fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
1: Eh, la propia cabecera, que, que por cierto me, me encanta la cabecera, eh, el peso de la música, el tono un poco gamberro, eh, sí que recuerda mucho más a un Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que a un Star Wars, que también Star Wars tiene mucho humor pero va, va con ese puntito extra de gamberrismo de Guardianes eh, sobre todo en tono, obviamente no, no os esperéis eh, que tenga aquí, la no es una superproducción cinematográfica de un blockbuster como es Guardianes de la Galaxia pero en cuanto a tono y un poco esa estética neón eh, un poco así cyberpunk, eh, no sé, no sabría decirte no sé, no sé si está quedando claro pero creo que cuando lo veáis sí, o si, creo ve, que todos o si los veis tenemos, el cartel, ¿no? mente... veis un poco ese, ese rollo, a mí sí que me recordó bastante a, a Guardianes, incluso con bichetes, que hay así bichetes que podían ser un poco rocket Sí, también. y
0: entre lo cómico y, sí. y, y lo divertido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tráiler de la serie y vámonos directos a esas razones para ver Big Grand Queen.
1: Es la última superviviente del linaje. ¿Pero qué tontería es esa? Agarraos Bien. Adelante, no quiero ser vuestra reina
0: Para alguien que intenta esconderse Llamas demasiado la atención Day Grand Queen Estreno en exclusiva Dos episodios, el 1 de septiembre Solo en Sci-Fi Queda claro, escuchando el tráiler, esa trama que tú introduces al principio, el no quiero ser vuestra reina, ¿no? Tiene un punto curioso en la trama porque realmente el inicio eh, de la serie es que hay una monarquía que ha sido derrocada por una república y que ella, que es la princesa, la persigue. Es un poco Anastasia, pero que ella es muy republicana, ¿no?
1: Bueno, ella está <ríe> un poco de manera, en contra ¿no? de, de que le pongan ahí... o sea ella asume ya lo que le ha tocado vivir y ha pasado página incluso mucho antes que fieles monárquicos que quieren que restaurar la monarquía. A mí a veces me costaba un poco de decir voy de parte de la monárquica, una republicana como yo, pero, pero bueno, sí que tiene ese juego de que y ella se da la tampoco vuelta a la propia es trama. exactamente. Algunos de esos seguidores monárquicos tampoco acabamos de ver que sean realmente la opción para para élida eh, terminar y al final su objetivo es encontrar a su madre no, no, no tanto el restaurar la monarquía y ahí se presenta como una intriga bastante interesante.
0: Sí, era algo que comentaba la propia creadora de, de la serie como cómo le interesaba también analizar e, ese punto de, de cómo también e, esa república cegada por el fanatismo al final cometía o iba cometiendo crímenes contra los que se supone que idealmente lucharía ¿no? y creo que, que ese punto político también lo tiene la serie y, y le, le aporta una capa más a una serie que aquí metiendo las razones para ver, creo que es pura evasión, puro entretenimiento, eh, muy Comfort TV, un, un sitio, un lugar feliz donde, donde pasar 40, 45 minutos divertidos, entretenidos, viendo otros mundos eh, con muchas dosis Otras de... Otras galaxias que no son la galaxias, tuya. Exactamente, pichetes, eh, tiros, peleas y tramas que al final, bueno, pues siempre le sacan ese punto divertido, desenfadado, creo que es una serie muy cínica, muy irónica por momentos. Hmm.
1: Yo creo que es una serie, además, eh, que muchas veces nos preguntan en fuera de series eh, algunas recomendaciones para ver en familia, y yo creo que es una serie que mayores pueden disfrutarlo, pero con niños de 12 años, no niños muy pequeños, porque, a ver, hay violencia, no es una violencia muy gore, ni mucho menos, no. pero bueno, que se pegan tiros a algunos bichetes y demás, y explosiones y todo eso, pero creo que con eso, con chavales de 10, 12 años, creo que es una serie que puede ser como ...divertida para ver en familia... ...y que todo el mundo disfrute.
0: Uh -huh. eh, yo me quedaría con esto... ...con, con el punto de, de evasión que tiene la serie... Con, que sea una space opera que, que, que no abundan demasiado en, en televisión, sí que aquí no tenemos, bueno, hablamos antes de Guardianes que es una superproducción cinematográfica, esto es una serie de sci-fi donde se apuesta mucho por los, por los efectos especiales y los efectos visuales, pero que son producciones mucho más contenidas de presupuesto, pero que su fuerte lo tienen ese tono divertido, desenfadado yo creo que aquí, lo comentaba antes para nostálgicos de Firefly que la echen de menos, que sé que hay mucho Serie filos, que, que la añoramos. Creo que es una serie que les va a gustar bastante. Y, y para fans eso de, de Space Operas, de series eh, de productos audiovisuales con tono tipo guardianes de la galaxia salvando esas distancias de, de super mega producción que es guardianes creo que en background le van a encontrar el disfrute gente también que vaya buscando series de fantasía eh, bichetes ahí a tope mucha reminiscencia ¿no? a Star Wars también esas cantinas hay cantinas bueno todo este tipo de cosas sí, sí cantinas que lo en el rollo background.
1: contrabando ¿no? de los carroñeros sí con de... Rey tú lo has
0: definido muy bien la prota sí. es casi e podría ese, ser un...
1: ese rollo también de, de como los clubs lo, la, las bandas Bandas, las normas entre las mandas lo que se puede hacer o no el honor entre los propios carroñeros todo ese rollo que también es muy de Star Wars eh, también lo tiene
0: y qué más destacarías tú qué razones darías tú para ver Bear and Queen
1: yo creo que también lo que hemos comentado de eh, esa visión femenina que no creo que sea tanto una serie femenina en sí pero sí que tiene una gran presencia femenina y lo que apuntaba antes no que quizá eso produce que eh, los estereotipos no sean tan marcados y que se den otro tipo de relaciones entre los personajes, pues más modernas, más originales y, y menos a lo mejor sobadas que uh -huh. otras que hemos visto en, en series pues de, de este estilo, así de aventuras. Eso a mí me, es, es algo que me ha gustado. Los personajes es que en general están bastante bien todos. Fíjate que Elida, gustándome, eh, no es el que más me gusta. Creo que los secundarios están muy bien y eso es fundamental para una serie coral de aventuras. Creo que el personaje de Isaac está muy bien y el de Amai, me parece que es la uh -huh. mecánica, también me gustó desde el primer momento, entonces eh, creo que eso está, está fenomenal, que, que haya secundarios que tengan su gracia y que arropen esa historia de la protagonista, que al final es, eso es su búsqueda personal. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí al final también tenemos el punto del, del camino del héroe
1: totalmente. Hecho
0: por esta protagonista, por esta por Elida. Esta pues yo creo que hemos comentado todos los aspectos más interesantes de este... Grand Queen. Eh, aquí tenéis un buen puñado de razones para ver la serie, para acercaros a ella y poder disfrutarla. Recordad que ya tenéis los dos primeros episodios disponibles bajo demanda en los servicios de todos los operadores, que cada martes vais a poder disfrutar de un nuevo episodio a las 10 de la noche en Sci-Fi. María, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo Razones para ver.
1: Aquí nos encontraremos en esta u otra galaxia.
0: Muchísimas gracias a todos los oyentes de Fora de Series que habéis estado ahí atentos para que os descubramos una nueva serie. Recordad que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en Apple Podcast, también en Evox, Spotify o todo reproductor de confianza buscando Fuera de Series, que puedes encontrar también más información y artículos sobre v Grand Queen y sobre las series de televisión en de Series.com. Un abrazo a todos y nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series.